0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'induhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhillil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah Wa la sharika lahu. Wa anna muhammadan abduhu Rasuluh la nabiya ba'dah dan nassali wa nusallim ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadirin yang Allah muliakan uh, jamaah sekalian ibu-ibu dan uh, hadirin secara umum tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu majelis yang di uh, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di naungi oleh malaikat yang membuat seorang mukmin dan muslim itu tenang dalam menghadapi hidup dan pahit ketir kehidupan karena nazalat alaihi musakina ketenangan itu memang Allah turunkan di majelis ilmu hadirin sebagaimana dijelaskan oleh nabi kita shallallahu alaihi wasallam dan rahmat Allah itu diberikan di majelis ilmu wa hafatumurahmat atau wajah rahmat jadi rahmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ini kebutuhan ini charger kehidupan ini bahan bakar keimanan sehingga rugi kalau kita tidak berinteraksi dengan ilmu dan hadir di majelis ilmu maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa uh, mendapatkan bahan bakar iman dan semangat kita Karena ilmu memang membuat kita kembali bersemangat, kembali positif, kembali punya harapan Yang mungkin tergerus dengan kelalaian dan godaan-godaan syaiton dan provokasi hawa nafsu juga hadirin Oleh karena itu marilah kita syukuri kebersamaan kita pada kesempatan kali ini Sebagaimana hadirin Allah muliakan perkuat syahadatin kita Semoga Allah SWT menjaga tauhid kita dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Dan marilah kita berikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nanggur sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan, mintalah ilmu yang bermanfaat Allahumma inda nas'aluka ilman nafi'a. wa almin Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama kitab Al-Wabilus Saiyib buah karya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala salah satu buku terbaik di bidangnya yaitu tentang mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Hadirin yang kita berada di sebuah poin penting yang dijelaskan al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini ketika beliau taala semoga allah merahmati beliau orang tua beliau keluarga beliau dan semoga allah merahmati seluruh kaum muslimin beliau rahimahullah mengapa menyampaikan fal aarifu sairun orang yang mengenal allah lihat orang yang mengenal allah ibu ibu sekalian orang-orang yang mengenal allah jamaah orang-orang yang mengenal allah itu ketika berjalan menuju allah Maka mereka berjalan dengan kedua sayap ini. La illa bihima. Mereka tidak mungkin berjalan kecuali dengan dua sayap ini. Ibarat seekor burung yang terbang tinggi dengan kedua sayapnya. Begitu juga dengan seorang hamba. Begitu juga dengan orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menerbangi kehidupan ini Mereka menjalani kehidupan dengan terbang bersama kedua sayapnya Dan apabila salah satu sayapnya ini patah Atau dia kehilangan salah satu sayapnya Maka itu ibarat seekor burung yang kehilangan salah satu sayapnya tersebut. Dan apa dua sayap yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim, rohimahulloh Taala, yang dimaksud oleh al Imam Ibnu Qayyim dengan dua sayap, sayap yang pertama adalah senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah Taala, ta senantiasa menyaksikan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu guru beliau rahimahullah mengatakan al-arifu yasiru ila minnah wa mutalaati aibin nafas seorang yang mengenal Allah itu dalam berjalan di atas permukaan bumi dalam menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah rumah tangga, dalam menghadapi suami, menghadapi teman-teman Mereka senantiasa menggunakan dua hal Yang pertama senantiasa melihat Anugerah dan nikmat-nikmat Allah Di saat dia menjalani kehidupannya Dan yang kedua Dia memperhatikan aib-aib dirinya sendiri Aib-aib dirinya sendiri Dan itulah dua sayap yang dimaksud Dan dengan dua sayap inilah kita terbang dalam kehidupan kita Ibu-ibu sekalian Terbanglah dengan senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah dan terbanglah dengan selalu memperhatikan aib-aib diri kita dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita lalu kita perbaiki kita istighfar kita hapus kesalahan tersebut kita hapus dengan istighfar kita hapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita mendekat terus mendekat terus kepada Allahu Taala kita perbaiki diri kita Lalu kita singkirkan yang buruk-buruk Kita belajar bagaimana meningkatkan kualitas diri Meningkatkan kebaikan Meningkatkan iman dan ketakwaan Dan itu semua bermula dari dua sayap ini Senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah dalam setiap masalah Dalam setiap problematika Dalam setiap kondisi Kondisi ketika lagi di atas maupun ketika lagi di bawah pasti ada nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti dan ketika ada kendala pastikan bahwa kita tidak gagal fokus yang menyebabkan kendala itu bukan si A, bukan si B, bukan si C apalagi Allah tabaraka wa ta'ala subhanallahi amma yakulun namun masalah-masalah itu penyebabnya adalah dosa dan kesalahan kita maka orang-orang yang mengenal Allah fokus pada dosa-dosa pribadinya fokus pada aib-aibnya, fokus pada kesalahan-kesalahannya fokus pada ketergelinciran dan ketergelincirannya itulah dua sayap yang digunakan untuk kita terbang hadirin terbang dalam kehidupan terbang melewati masalah demi masalah terbang dalam menghadapi problematika demi problematika. Selalu melihat kenikmatan, selalu melihat anugerah Allah dan langsung evaluasi dosa dan kesalahan kita. Itu yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu kata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah Sebagaimana juga guru beliau beliau mencantumkan di dalam kitab ini, rahimahullah. wa ada makna kaulihi subha salallahu alaihi wasallam. Dan konsep inilah makna dari sabda rasulullah Wasallam Dalam sebuah hadis yang sahih dalam hadis shaddat atau Bura dan buraida radhiyallahu taala ketika nabi saw mengajarkan Sayyidul istighfar dalam hadis bukhari. ibumu masih ingat enggak sayyidul istighfar? Jamaah masih ingat sayyidul istighfar? Apa redaksi sayyidul istighfar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an sayyidul istighfar. Sayyid itu pemuka e, penghulunya artinya istighfar yang paling tinggi, istighfar yang paling mulia. Ini pemimpinnya istighfar. Seidullah Istighfar Yang disunahkan kita baca setiap kapan? Nah, sebulan sekali atau tiga bulan sekali? Nah, ibu ibu Sebulan sekali atau tiga bulan sekali? Yang hendaknya kita baca setiap hari Di waktu pagi dan di waktu petang Di waktu pagi dan di waktu petang Dua kali sehari Apa redaksinya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Rabbku tidak ada ilah yang berhak di kecuali engkau. Khalaqatani wa na'abduka. Engkau yang menciptakan aku, dan akulah hanyalah hambamu. Wa na'ala ahdika wa'adika masata'atu. Dan aku berada di dalam perjanjianmu dan komitmen denganmu. Dan aku berusaha jalankan komitmen dan janji itu sesuai dengan kemampuanku, sekuat tenagaku, masta to'atu, Aku berlindung dari keburukan dari perbuatan-perbuatanku. Lalu lihat apa kelanjutannya? Abu ulah kabini a'mati wa ini poinnya jemaah. Abu ulaka bin alai. Ya Allah aku tuh ngaku Sengaku-ngakunya Aku mengakui segala Kenikmatan yang engkau berikan Kepada aku Dan aku Mengaku di waktu yang sama Aku mengakui Dosa-dosa aku Lihat mengakui segala Kenikmatan yang Allah berikan Dan mengakui dosa-dosa Kita Abu ulah kabini amatika alaih ini saya pertama. Abu ulah ini saya pertama. Aku mengakui segala kenikmatan kenikmatan yang Engkau berikan kepada aku. Lalu sayap yang kedua wa Abu ubidan dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Aku mengakui segala khilafku Aku mengakui segala aib-aibku. Faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Inna anta. ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Fajr Wasallam, maka beliau menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara dua sayap ini. Ini dua sayap kehidupan. Ini dua sayap menghadapi masalah. Ini dua sayap agar kita bisa terbang setinggi-tingginya di, kesem di kesempatan apapun, di problematika apapun, dan di permasalahan sepelik apapun. Ini kuncinya. Agar kita terus bisa terbang tinggi, Ibu-Ibu. Bukan terpuruk, bukan tersungkur, dan bukan terjatuh. Terbang tinggilah dengan dua sayap ini. Masalah rumah tangga itu hadapi dengan mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kita lihat adalah dosa-dosa kita. Musyahadatul minnah wa amal. Itu poinnya. Lah. Itu poinnya, ibu-ibu sekalian. Dan yang bikin kita babak belur, yang membuat kita tersungkur, yang membuat kita terjatuh dan terjatuh terus. Karena bukan karena masalahnya, ibu-ibu sekalian. Bukan karena problematikanya. Yang membuat kita terjatuh adalah ketika kita tidak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat itu lalu kita lupa dengan dosa-dosa kita sendiri sehingga kita sibuk menyalahkan orang sibuk menyalahkan orang kita sibuk nyalahkan suami lalu habis nyalahin suami Kita meratapi kenapa aku jadi wanita paling terzolimi di dunia. Padahal dizoliminya, kalaupun dizolimi juga belum seberapa dibanding banyak pihak. Ada ibu-ibu yang fokus nyalain anaknya. Akhirnya stres ngadap pintu anak. harusnya kan bukan anak yang disalahin. Kita ngakuin ya Allah, saya ini nggak didik anak dari kecil dengan cara yang benar gitu kan. Sebenarnya anak saya begini itu kan buah dari pendidikan yang saya tanamkan sendiri. Akhirnya mohon ampun ya Allah, ampun ya Allah. Itu. Lalu sibuk memperbaiki diri. Sibuk memperbaiki diri. lalu ingat ini anugerah sangat banyak kepada saya termasuk anak yang nyebelin tersebut kalaupun dianggap nyebelin, padahal sebenarnya gak nyebelin lah, kita aja salah melihat kita aja salah melihat hadirin bukan ke anak itu anugerah gitu kan pernah ngasih diantara ibu-ibu sekalian ngalamin atau ngelihat teman yang dia kayaknya kesel banget sama tuh anak. Padahal anaknya sendiri ini, eh pas anaknya sakit, baru sang ibu nangis di ruang tunggu operasi. Ya so, dia baru sadar bahwa nih anak ini anugerah dari Allah. Dan dia ngakuin bahwa memang bandelnya nih anak, itu karena saya nggak bisa didik. Nah, itu, itu, jadi selama ini itu dia ngamuk-ngamuk tuh sia-sia, tensi darah naik sia-sia, migran pun juga sia-sia. Bukan anak yang buat dia berantakan, tapi dia itu hidup nggak pakai dua sayap ini, sehingga dia nggak bisa terbang. Yang ada-ada tersungkur, tersungkur dan terus tersungkur. Kan begitu hadirin. Ada banyak nikmat Allah yang bisa kita dapatkan loh. Dari masalah-masalah keseharian kita. Dari masalah-masalah keseharian kita. Suami kita misalnya. Mungkin memang beliau bukan sosok yang ideal saat ini. Tapi sadar gak sih kita hadirin? Bahwa Allah memberikan banyak nikmat melalui suami kita tersebut. mulai dari nafkah lahir maupun batin misalnya mulai dari penjagaan mulai dari kepemimpinan berat lo hidup tanpa pemimpin tuh berat tapi kita ada pemimpin lalu kita dilindungi sama suami kita kenapa nggak fokus ke sana Kenapa nggak fokus ke sana? Tapi suamiku tuh belum hijrah pak Ustaz, belum kenal sunnah Nabi saw. Apakah emang nggak ada kebaikan atau nikmat yang Allah berikan di rumah tangga? Kan ada. Suami kita nggak, kita mendukung kita kajian, itu kan nikmat dari Allah. Nah kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur. lalu kita juga lupa ngelihat emangnya kita udah pantas jadi istri soleha emangnya kita udah berada di level yang ideal sebagai istri kan belum juga jadi daripada sibuk urusin orang sibuk nyalain suami mendingan kita nyalain diri sendiri secara positif dengan istighfar, dengan taubat dan akhirnya semua itu terurai kan kita sepakat masalah itu kan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ashura Ash 30 kan ah, Wa ma Wa yafu an kathir. dan apapun yang menimpa kalian itu kan ada andil dari dosa dan kesalahan kalian dan Allah telah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kalian Jadi apapun yang menimpa kalian, itu karena disebabkan oleh atau salah satu andilnya adalah kesalahan-kesalahan kita. Maka beruntunglah orang yang ketika ada masalah, ketika ibu-ibu dapat dapat kendala, langsung mengaitkan dengan dosa-dosa kita sendiri. Karena itu sumbernya. Ingat, ibu-ibu, salah diagnosa Akan menyebabkan salah penanganan dan salah obat. Betul gak nih? Betul kan? Akhirnya ahli-ahli Allah sembuhkan jatuhnya keracunan obat. Karena salah. Saya tuh pernah sakit kepala tuh. Saya pikir dengan kebodohan orang awam tuh Ini masalah, nih di kepala Langsung minum obat sakit kepala Eh enggak, selesai-selesai Di Allah kasih hidayah ke dokter gigi Gigi saya bolong Dan Allah tuh maha baik Allah Arahkan Saya tuh ke dokter gigi Yang humble Suka ngobrol Dan cair, hangat pula, hangat cair berarti apa tuh? Kayak kira-kira, hmm. hangat cair, gitu. Kayak teh ya, teh panas gitu. Ya. Hangat cair, masya Allah. Atau kopi ya, kopi, masya Allah, Tapi nggak pahit ini, dokter. Jadi bukan kopi kayaknya. Karena beliau hangat dan cair, akhirnya ngobrol. Emang Allah Tuh, Ya Allah Maha Baik ya hadirin sekalian. Karena ini dokter baik, ya pokoknya dari cerita ke kanan ke kiri itu bisa bicara ke sakit kepala. Bisa bicara ke sakit kepala. Kata dokternya, mohon izin nih. Mau nggak di ronsen? Saya khawatir nih gigi geraham masalahnya. Tapi kalau diperkenankan, pokoknya sopan banget tuh dokter nih. Ya udah karena memang apa pembawanya baik, nyaman, ya udah coba deh Dok. Pasti itu benar gigi geraham ke gitu. saya tidur. Jadi bukan menjoli, memang benar-benar tidur. Jadi kelihatan di di luar nggak ada gigi geraham, gusi aja langsung. Tapi ternyata di dalamnya itu gigi geraham. Lalu dokternya bilang inilah penyebabnya. Jadi gigi gerahamnya tidur. lalu kan gigi kita aktivitas mengunyah dan lain sebagainya maka apa namanya karena tidur didoronglah sama gigi di depannya didorong kemana? ke belakang ke belakangnya itu saraf-saraf di kepala jadi kesakitan itu kepala jadi solusinya apa? solusinya cabut Maksudnya, kalau cabut insyaallah Allah, Allah sembuhkan. sesimpel itu? iya, walaupun nggak simple juga karena akhirnya saya harus mangap selama 2 jam Hampir tiga jam, eh enggak, enggak, tiga jam itu waktu itu saya mangap. Dan cabut kanan-kiri. Dari sini ya Allah, kita ini kalau salah diagnosa, maka salah obat, salah obat itu, alih-alih, Allah sembuhkan, justru masalah nggak selesai, dan timbul masalah baru, bisa jadi keracunan. Nah, begitu juga ibu-ibu sekalian ini masalah kita ini karena siapa Allah yang berfirman wama asobakum mimusi batin fabimakasabat aidikum apapun yang menimpa kalian itu tuh ada adil dosa-dosa kalian maka ini diagnosanya dosa-dosa kita maka obatnya apa istighfar, taubat dan bersyukur Karena ternyata diagnosisnya dosanya adalah dosa dan kufur nikmat Kufur nikmat kan Kufur nikmat Coba kita renungkan Pernah ribut sama suami Enggak ibu Enggak pernah Ust. Masya Allah Kenapa enggak pernah Karena saya belum punya suami Hah, Jadi bukan karena romantis atau harmonis Karena ternyata Ada yang belum punya suami, gimana mau ribut Sama suami yang belum ada Enggak yang yang udah bersuami Pernah Kapan tuh kira-kira Kejadiannya e, Pada saat itu Pas lagi Sarapan Pak ustad misalnya gitu ya Pas lagi sarapan Kenapa Kenapa marah-marah abis pak ustad suami saya bilang weekend ini acara sama anak-anak saya di cancel karena dia harus main sama temen-temennya ya saya kan marah pak ustad gitu ini kan acara keluar acara sama anak-anak iya -anak. berarti secara substansi suami salah ya salah ustad setuju misalnya kalau alasannya nggak jelas Tapi pertanyaannya sarapannya pakai apa waktu itu? Loh saya nggak ingat ustad. Keburu marah-marah. Coba saya ingat dulu. Ternyata nasi uduk pak ustad. Pakai apa? Pakai tempe orek. Terus pakai telur balado. Terus ada ayam goreng. Terus ada bakwan. Terus. Ada sambal kacang. Terus, pakai kerupuk. Terus, nambah tiga kali, Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Disyukurin nggak pada saat itu? Lupa bersyukur. Jadi, sangking sebelnya sama si suami, lupa mensyukurin nasi uduk, paket komplit, eh, Pak Ustadz, kurang. Semur tahunya belum, ah itu ada semur tahu lagi. Jadi gimana kita mau berkah hidup? Wong oh, kita lupa bersyukur. Jadi kesimpulannya hadirin ibu-ibu sekalian, pada saat kita bersitegang sama suami kita misalnya, ini misalnya, atau ke anak kita, di situ tuh ada banyak nikmat Allah dan kita nggak bersyukur gara-gara sebuah masalah tersebut. Padahal kalau kita mau ferven fair nih, ya udah marah sama suami tapi syukurin juga dong. Kan nggak semua hilang udah tuh. Sedangkan dalam hidup kita harus terbang dengan dua sayap. Yang pertama apa? Senantiasa melihat nikmat Allah. Lalu kita syukuri. Yang kedua kita audit dosa-dosa kita, lalu kita hilangkan dengan istighfar dan taubat. Itu poinnya. Itu baru nasi uduk, belum kita kejar lagi. Benar kan? Coba kita kejar lagi apa coba? Minumnya apa? Nah, itu. teh tawar, aduh nikmat. Itu baru teh tawar, sedangkan ibu-ibu latte. Itu beda teh tawar sama latte aja. Syukur nikmatnya sama atau beda, hadirin? Beda. Beda hadirin sekalian. Ya. Itu sudah disyukuri ya? belum? Eh uh, ya, belum sih Pak Ustaz. Keburu sebel sama suami. Ah itu. Ini kesarian hadirin. Ada ibu yang lain, nggak nggak pak ustadz. Kalau saya beda. Kenapa bu? Saya tuh marah sama suami karena dia pulang jam satu setengah dua malam. Itu kan kelewatan pak ustadz. Oh ya. Yeah. alasannya juga nggak jelas. Main kesana, main kesini. Iya iya. Yeah, yeah. Jadi suami salah, salah pak ustad Setujulah suami salah. Kalau memang alasannya nggak jelas. Tapi saya mau tanya. Tadi pulangnya jam berapa? Setengah dua, Pak Ustaz. Pulang. Pulang, Pak Ustaz. Pulangnya suami itu nikmat apa enggak, ibu, -Ibu? Nikmat. Nah itu udah disyukuri belum. Lebih pelih mana? Suami pulang setengah dua atau suami enggak pulang sama sekali? Kan begitu, adik-adik. Paling gak pulang setengah dua Daripada pulang jam 4 Ya syukuri dulu lah yang jam setengah dua Nanti kasih tambah Jam 12 Nanti turun lagi jam 11 Nanti turun lagi jam 9 Nanti turun nanti jam 8 Terus Atau masih syukur suami pulang Dengan jasad dan ruh Kalau pulang cuma tinggal nama Jasad tanpa ruh Gimana coba Kan kita lupa mensyukuri itu yang ada tuh fokus pada kesalahan pulang tarat. Saya setuju itu salah udah. Jadi nggak perlu diperdebatkan setuju salah. Tapi poinnya adalah bukankah di tengah-tengah kesalahan, tengah-tengah masalah ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan ulama. Kita ini baru dapat masalah satu dua udah sibuk dengan masalah tersebut. Sehingga alih-alih selesai justru tambah pening. Boro-boro selesai. Tambah fatal Ternyata usut punya usut Fatalnya itu karena kita lupa bersyukur Allah kan berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 La in syakartum la azidannakum Wa la in kafartum Inna azabila Jika kalian bersyukur Aku akan tambah nikmat tersebut Dan kalau kalian kufur nikmat Kufur nikmat Inna azabila syadid Adabku sangat pedih Alamku sangat pedih Aku tuh lagi marah besar tadi itu Pak Ustadz Kenapa lagi suami Enggak-enggak ini bukan suami Pak Ustadz Siapa lagi Sama anak Pak Ustadz Kayak bapaknya Waduh, Pokoknya suami harus kena juga Jadi walaupun anak tuh Kayak bapaknya gitu loh Bukan kayak ibunya Padahal ada DNA ibunya juga sebenarnya. kenapa lagi bu? ya itulah pak ustad gak dijalankan ngejawab pula pak ustad oh gitu ya pertanyaannya dididik atau anak dari dulu? ya aku kan baru hijrah 6 bulan yang lalu pak ustad, ya berarti salah siapa? ya salah saya sih belum ngedidik, ya, udah. terus yang kedua waktu anak ibu ngejawab ee eh, Kondisinya sakit-sakitan atau sehat. Sehat walafiat, Pak Ustaz. Sehatnya anak itu nikmat atau bukan? Ya nikmatlah, Pak Ustaz. Udah disyukuri belum? E, kayaknya belum sih, Pak Ustaz. Keburu ngomel-ngomel. Itu disyukuri dulu. Saya tahu ada seorang ibu ya. Seorang ibu. Menunggu di luar ruang ICCU. ICC udah parah belum, Mas? Kurang parah, ya? Kondisinya buruk. Lalu ibunya itu nangis, gitu loh. Dan tahu nggak, di saat itu tuh, salah satu yang dikangenin ibunya adalah si anak ngejawab ucapannya. Gitu loh. Karena sekarang anaknya udah terbaring. Kakak bisa ngapa-ngapain? Bukannya seneng karena ngejawab bukan, tapi paling enggak saya ada kesempatan untuk mendidik dia. Sekarang nggak bisa udah. Dan semoga Allah selamatkan. Kalau beliau nggak kalau beliau nggak selamat, sedih. Gitu. Lagi pula kalau dia ngejawab juga salah saya, usah saya nggak didik, dia nggak salah sama sekali. Saya kangen saat dia bicara seperti itu. Kayak itu ibu jadi ternyata itu tuh nikmat dan semua demikian di tengah-tengah masalah dan problematikat kita itu ada nikmat Allah dan ada dosa-dosa kita solusinya simpel hilangkan dosa dengan istighfar dan taubat dan syukuri kenikmatan yang ada syukuri kenikmatan yang ada ada ibu yang lain bilang hmm kemarin saya ribut juga nih Pak Ustaz sama suami kenapa lagi nih Bu iya saya tuh kan uh, pulang jam setengah tujuh Ustaz ya memang sih saya salah suami kasih kebijakan minimum maksimum tuh maghrib udah di rumah saya pulang setengah tujuh tapi saya kepancing karena marahnya Agak melompai batas, Pak Ustaz. Sedangkan beliau sering banget janji pulang cepat, ternyata pulangnya jam 11, jam 12, saya nggak pernah marah. Kenapa ini saya cuma salah? Salah sekali marahnya tuh kayak begitu. Oh jadi suami tuh suka menjanjikan pulang cepat. Iya Ustaz, tapi pulangnya jam berapa? Jam 11, jam 12 malam. nah tanyakan dulu sama suami jadi tafsir cepat itu beda kita tuh tafsir cepatnya jam 5 tafsir cepatnya suami jam 11 jadi jangan salah paham dulu enggak enggak clear clear Ustaz dia udah minta maaf itu salah ya udah kalau gitu saya mau tanya sama ibu ketika suami marah kita pulang jam setengah 7 berarti kita dicari apa enggak diinginkan apa enggak keberadaan kita diinginkan atau tidak uh, iya sih ustad nah nikmat nggak diinginkan oleh suami lebih enak mana dimarin suami atau dianggurin terserah mau mau pulang jam setengah tujuh ke jam delapan kayak jam sepuluh kayak jam satu nggak pulang sekali nggak ada masalah saya tahu persis ada banyak wanita yang sedih justru ketika dibebaskan pulang jam berapa aja karena dia mereka merasa kok saya kayak nggak dibutuhkan ya kok saya nggak diinginkan ya kenapa teman-teman saya dicariin saya nggak pernah dicariin iya juga sih ustaz ya udah itu nikmat atau bukan nikmat udah bersyukur atau belum lupa Ustad ah itu jadi kita itu gagal melihat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita dan pada episode-episode masalah tersebut akhirnya galau akhirnya stres akhirnya jatuh karena kita terbang tanpa kedua sayap maka terbanglah dengan dua sayap ini jamaah sekalian ini bisa disampaikan semoga bermanfaat kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Ya pertanyaan hadirin alumni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu merahmati ibnu Qim beserta keluarga. Semoga Allah juga selalu merahmati Ustaz beserta keluarga. Seluruh tim dan juga seluruh umat Islam. Amin ya robbal alamin. Izin untuk bertanya Ustadz Di saat kita mengakui mencintai Allah Perasaan yang selalu dipenuhi robnya Apakah Allah juga ingin sebuah pembuktian Sepertinya Maryam yang selalu beribadah kepada Allah Tidak ada ruang di hati kecuali mengingat Allah Hingga Allah memberikan kemuliaan berbalut Kehinaan dalam pandangan manusia Apakah memang hidup seperti itu Ustaz mohon nasihatnya wassalamualaikum fikum fiki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang Allah muliakan uh, silakan buka surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman Hasibnasku Apakah manusia itu berpikir dan mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman lauf tanun dan mereka tidak diuji oleh Allah Jadi apakah manusia berpikir mereka dengan bebas mengucapkan saya beriman. Dan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Apa kelanjutannya ayat yang ketiga? <tuh> Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. sehingga Allah melihat siapa yang jujur dan siapa yang pembohong siapa yang jujur dan siapa yang pembohong hadirin Allah muliakan Berarti ujian itu sebuah keniscayaan. Dan tujuannya adalah menguji kejujuran kita benar apa enggak. Benar atau tidak. Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah jaga kita. Dan bisa membuktikan kejujuran klaim kita tersebut. Allahul Salamualaikum Pak Ustad, wabidokumullah wa Suami saya suka berbohong dan punya masa lalu yang kelam. Terkadang saya suka takut kalau kesalahan dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Bagaimana menyikapi semua ini dan menyikapi suami yang suka bohong? Bagaimana cara menimbulkan rasa percaya lagi Pak Ustaz? Terima kasih. Uh, yang pertama jangan lupa doakan Al-Imam Ibnu Al Qayyim. Dan setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Ini nih kita belajar dua sep ini dari Al-Imam Ibnu Al Qayyim. Maka jangan lupa berdoa dan doakan man sanaa'a ilaikum ma'rufan Nabi wasallam bersabda barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah kebaikan tersebut balaslah kebaikan itu jadi uh, ini penting dan ini bagian bersyukur la yashkurullah manashkurun nas Enggak bersyukur sama Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia jadi jangan lupa bersyukur ataupun pertanyaannya kini hadirin sulit untuk Uh, apa Menggunakan Trik teknis Menghadapi suami yang berbohong Susah, karena mayoritas Akses suami Lebih banyak daripada akses istri Namun Kita harus yakin Dan ini tips yang paling uh, Nyaman ya Gini loh hadirin Kehidupan kita tuh ada yang ngatur Kehidupan kita ada yang jaga Allah subhanahu wa ta'ala Maka Biarlah Allah yang jaga Nabi Sosa bersabda Ihfadillaha yahfadzka Jagalah hak Allah Niscaya Allah akan jaga kamu Kalau kita benar-benar jaga hak Allah Masa iya Allah biarkan kita menjadi korban kebohongan demi kebohongan suami Masa iya sih? Nah jangan-jangan kita jadi korban karena kita nggak jaga hak Allah Maka Allah gak jaga kita Coba deh jaga hak Allah ada banyak istri yang dizolimi sama suaminya dia bilang gini ini bu, ini bukan berarti ucapannya benar ya tapi coba di masyarakat banyak yang mengatakan begini andai suami andai ayahku masih ada suamiku nggak akan semena-mena sama diriku suka dengar kalimat gitu gak sih? istri yang dizolimi gitu banyak kasus Nah hadirin, berandai-andai kayak gitu tuh nggak boleh. Dan membuka pintu syaitan. Namun yang harus kita lakukan adalah, gini loh, kalau kita yakin ayah kita akan membela kita kalau dizolimi sama suami kita, itu kan poinnya kan? Ayah saya akan bela saya ketika dizolimi sama suami kita. Masa Allah nggak bisa bela kita hadirin? Masa Allah nggak punya kekuatan untuk menjaga kita? Nah kenapa kita merasa kok kayaknya saya nggak dijaga? Coba renungkan, kita jaga hak Allah apa enggak? Kita jaga hak Allah atau tidak? Karena kalau kita jaga hak Allah, insyaAllah akan jaga kita. Allah Ta'ala Bisa Allah Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibn Qayyim Beserta orang tua dan keluarga beliau Amin ya Semoga Allah senantiasa memberkai Ustaz dan tim beserta seluruh kaum Muslimin Amin ya alamin. Mohon, uh, mohon nasihatnya Ustaz Anak saya harus dioperasi jantungnya Dalam waktu dekat Usianya masih sangat kecil Satu tahun Saya masih terus berikhtiar Berpasangan baik atas takdir yang Allah tetapkan ini Terlebih terkait hasil operasi anak saya kelak. Mohon nasihatnya Ustadz bagaimana agar saya bisa terus tawakal dan yakin dalam berikhtiar untuk kesembuhan anak saya ini sembari tetap ridho dengan apapun takdir yang akan Allah tarap, tetapkan. Syukuran wa wa'iyyad. Uh, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau yang bertanya untuk bisa sabar bahkan ridho terhadap takdir Allah. Dan buat ibu-ibu yang lain, bersyukurlah ketika Allah memberikan kita anak yang sehat walafiat. Dan banyak keluh, ibu-ibu. Ada banyak orang tuh di luar sana, kondisinya sangat berat. Tapi mereka sabar. Hadirin yang Allah muliakan. Eh... Uh, Pertama Kita harus ingat bahwa Apa tujuan Allah memberikan kita seorang anak Apa tujuan Allah memberikan kita seorang anak Allah jelaskan ini dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta kalian Dan anak kalian adalah ujian. Ujian apa? Ujian ketakwaan. Makanya ayat berikutnya apa? Fattakullaha mastatatum Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi kondisi anak kita sakit. maupun sehat, adalah ujian dari Allah. Ujian ketakwaan. Dan ketakwaan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Oleh karena itu, Nabi S.A.W. bersabda, tadaw bil haram. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Maka kita berobat. Sampai kapan? Semaksimal mungkin. Karena ini kan bagian dari ketakwaan. Semaksimal. Perjuangan anak kita Lalu di samping itu Bukan hanya sekedar berobat Kita harus yakin Bu, Ini ujian iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakinkah kita Allah ar-Rahman ar-Rahim Yakinkah Allah itu ahkamul hakim Yang pasti memberikan hikmah Pasti memberikan hikmah lalu sudahkah kita ber, beribadah hanya kepada Allah. Yakinkah kita bahwa yang menyembuhkan adalah asyafi as Allah Subhanahu wa taala? Maka harusnya semangat kita dalam beribadah kepada Allah semakin kuat. Dan hanya beribadah kepada Allah, jangan ibadah kepada yang lain. Karena Allah yang penyembuh dan sebaik-baik penyembuh. Gak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Lalu juga ini Adalah ujian iman Kepada takdir Al khairu khiratullah Yang terbaik itu pilihan Allah Jangan berandai-andai Ini pasti yang terbaik Dan apapun hasilnya Pasti yang terbaik Udah jalanin aja Yakin sama Allah Yakin sama Allah Taala Dan Allah kan kasih yang terbaik. Dan lihat ya, ada banyak hal dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Asal kita fokus melihat. Asal kita fokus melihat. Dengan kacamata mata iman. Itu hal yang perlu kita jamkan. Terus banyak doa hadirin. banyak doa banyak doa dan ruqyah anak kita bacakan ayat kita bacakan anak kita ayat-ayat Al-Quranul Karim bacakan terus jalani itu semoga Allah memberikan taufik dan apapun yang terjadi pasti yang terbaik pasti yang terbaik. alkhairu khiro Yang terbaik itu bilang Allah. Waghae saan takeruh shi'an, wahyu khirulakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Waghae saan tuhihushi'an, wahyu sharulakum. Dan yang kalian eh uh, sukai itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mah tahu. dan kalian tidak ngatau apa-apa. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Yang paling tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Dan ingat selalu ada pahala. Selalu ada pahala dan selalu ada pahala di setiap kesabaran di tengah-tengah musibah. Dan yang terakhir kita harus yakin Yang paling sayang sama anak kita Siapa hadirin? Kita Atau Allah Ta'ala ta Kalau kita nggak mungkin Nyakitin anak kita Tanpa alasan Mungkin kita pernah nyakitin anak kita Maksudnya kita bawa Dia divaksin misalnya Atau dia disuntik, kan nyakitin tuh Kita bawa dia ke dokter Biar dicabut gigi susu Itu kan nyakitin Kita sapih dia menyakitkan nggak sih? Menyakitkan disapih itu. Tapi karena yang ter karena maslahat yang jauh lebih besar. Nah kalau kita nggak mungkin menyakiti anak kita dalam tanda kutip kecuali agar eh, kecuali untuk mendapatkan maslahat yang jauh lebih besar. Maka mungkin kalau menyakiti anak kita tanpa ada maslahat, tanpa ada kebaikan dan tanpa ada keberkahan nggak mungkin. Maka yakinlah, yang paling mencintai anak kita bukan kita. Yang paling mencintai anak kita adalah Allah ta'ala ta Selama ini sakit memang sakit yang dikasih sama Allah. Tidak ada kelalaian, tidak ada uh, kesalahan dari pihak kita. InsyaAllah ini yang terbaik. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya bagaimana jika suami sering ke rumah orang tuanya Saat Bapak membutuhkannya tapi saat bersamaan saya sedang hamil Anak kedua Sakit dan butuh suami saya Padahal di rumah orang tuanya masih banyak kakak dan abangnya yang senggang Tapi tetap sebentar-sebentar ke suami saya Bagaimana menyikapinya Ustaz Barakallah Fim Fikum Ya terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama jangan lupa doakan Al-Imam Ibn al qayyim hadirin Biar berkah ilmu kita La yashkurullah man yashkurun nas Gak bersyukur sama Allah Orang yang gak bersyukur sama manusia Maka setiap orang yang berbuat baik Sama kita Maka hendaknya kita syukuri Minimum kita doakan, minimum gitulah. Dan ingat PR-nya Ibu-ibu dan wanita itu apa? Kufur nikmat. Itu PR besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita latihan nih biar kita nggak kufur nikmat. Mulai dari hal-hal kecil. Adapun pertanyaannya uh, tentang Uh, kondisi begini, gini lo hadirin. Yang pertama, uh, Allah nggak membebankan seseorang di atas kemampuannya. Layu kalifullahun nafsan illa Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau Allah takdirkan kondisi kayak gini, pasti kita bisa lakukan. Pasti, Bismillah, Wabillahi Yang kedua, hadirin Allah muliakan eh, Suami kita menjadi andalan orang tuanya itu Kenikmatan Karena itu pintu keberkahan Pintu keberkahan Itu adalah eh, Pintu surga Dan pintu Pahala Gitu Jadi ngelihatnya tuh bukan kan di sana ada banyak kakak dan adik. Jangan. Ngelihatnya itu aduh saya bersyukur Allah Allah jodohkan dengan sosok laki-laki yang menjadi andalan orang tuanya. Karena saya yakin itu keberkahan. Saya bersyukur menikah dengan laki-laki yang menjadi prioritas orang tuanya. bersyukur menikah dengan laki-laki yang dipercaya orang tuanya. Karena kita yakin ridho Allah firidul walid. Ridhonya Allah itu diri orang tua. Berarti anak suami kita nikah sama suami yang diridhoi oleh orang tua. Dan kalau diridhoi orang tua, Allah ridho sama dia. Dan kalau Allah ridho, ya Allah itu kehidupan rumah tangga dilancarin sama Allah. Adapun sakit dan hamil, semua wanita ingin mendapatkan perhatian itu clear, apalagi hormon berubah. Namun, disinilah cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat kita lebih kuat lagi, ibu-ibu. Lebih kuat lagi. Lebih matang. Dan lebih tawakal kepada Allah dibanding mengandalkan suami kita. Itu positif. itu dan ingat kita hamil anak kedua aljazaa min jinsil amal balasan itu tergantung jenis perbuatan ketika anak-anak kita ini memiliki darah orang tua yang berbakti memiliki darah Suami kita yang berbakti kepada orang tuanya Maka Allah akan Balas Mereka akan berbakti sama kita Mereka akan berbakti sama kita Jadi Ini tuh Positif banget Allah Ta'ala Misawa Allah uh, Ta'ala Misawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wa'iyakum wa Semoga Allah Merahmati al Imam Ibn Al-Qayyim Amin Rahimahullah Ustadz dan keluarga Beserta seluruh tim dan seluruh kaum muslimin Amin -alamin. Ustadz jika sabar itu adalah ketika Pukulan pertama terkena musibah Maka jika pada pukulan pertama Gagal untuk sabar Tapi setelah itu muncul bisikan syaitan, lalu kita berusaha melawannya dan bersabar. Apakah masih mendapatkan pahala kesabaran? Ya, uh, kita jawab lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Cobanya, insya Allah. Tapi nggak nggak se sempurna, nggak sesempurna kalau kita sabar dari hentakan pertama. Karena pahala terbesar dan intinya itu di hentakan pertama. Tapi kalau kita belum bisa dan baru bisa mengkondisikan diri dengan taufik Allah dihentakkan kedua, ketiga, keempat maka tidak ada kata terlambat untuk bersabar bersabarlah pada detik itu walaupun tidak sempurna kita bisa lengkapi dengan istighfar kepada Allah lengkapi dengan istighfar lalu hadirin Allah muliakan Pertanyaan berikutnya, jadi insya Allah dapat pahala walaupun tidak sempurna. Kemudian bagaimana jika kita ngeh bahwa musibah itu timbul karena maksiat yang sudah kita lakukan? Maka apakah tetap mendapatkan kesemuaan bersabar terhadap musibah? Karena kita fokusnya pada karena dosa maksiatnya. Itu Ustaz. Jizullah Khairan atas jawabannya. Wa fikum wa iya. Semoga Allah al-Malik menjadikan pertanyaan saya ini diangkat. Alhamdulillah dijawab sama Allah. Uh, gini, hadirin, dalam dalam sebuah masalah itu kan seringkali tugas kita lebih dari satu. Jadi uh, masalah itu karena dosa kita itu untuk tugas beristighfar dan bertaubat. Tapi di waktu yang sama kita juga dikasih tugas bersabar, bersabar. Gitu. Jadi amalkan aja semuanya nggak ada kontradiksi kok nggak ada kontradiksi Karena dengan kita bersabar Itu akan menggugurkan dosa Dengan bersabar Derajat kita akan diangkat sama Allah Dengan bersabar Kita akan menjadi Sosok yang jauh lebih baik Allah ta'ala bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada al qaim beserta keluarga, ustadz sekeluarga tim kajian dan seluruh umat muslim. Amin. Robbal alamin. Ustadz aja bertanya bagaimana menyikapi mertua yang tidak adil kepada anak-anaknya dan bagaimana menghadapi ibu mertua yang sering memamerkan pekerjaan dari anak-anaknya yang lain. Karena kami takut hasad ya, Khairan ya ustadz. Allahumma wa Gini hadirin. Solusinya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuadzunal Tuadzunal engkau tunaikan hak yang menjadi tanggung jawabmu dan engkau minta hakmu kepada Allah. Jadi kalian tunaikan hak, misal mertua ini tunaikan hak mertua. Tunaikan, tetap. Baik sama orang tua. Walaupun orang tua gak, eh, walaupun mertua nggak adil. Walaupun mertua nggak adil. Kita berusaha adil. Kita berusaha sayang sama mereka. Kita berusaha memberikan yang terbaik. Nanti hak kita minta sama Allah. Itu kata Nabi SAW. Haknya minta sama Allah. Ini ujian keikhlasan. Ini ujian kesabaran. Dan memamerkan pekerjaan dari anak-anaknya. Tidak ada masalah. Uang rezeki itu dibagi-bagi sama Allah. Emang riski beda-beda kok. Dan parameternya kan bukan di mana kita bekerja atau berapa salary kita, yang terpenting itu berkah nggak pekerjaan kita. Dan apakah pekerjaan kita menunjang menuju surga atau tidak itu poinnya. Bukan isu harusnya. Minta pertolongan sama Allah. Saya rasa cukup sampai di sini aja, Salam Kairon. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak pertanyaan belum terjawab. Itu karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu dan semoga Allah mengampuni kita dan ingat hadirin terbanglah dengan kedua sayap kita tersebut dan jangan sampai kita tersungkur karena salah satu sayap itu atau kedua sayap itu patah jaga dua sayap ini karena dengan dua sayap ini Allah akan mengizinkan kita terbang tinggi walaupun di tengah-tengah puing-puing masalah dan musibah ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Allahumma innalaiqalma nafiyan wa min minna anta warahmatullahi wabarakatuh